0: Take
1: your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you. Kleines Tennis, der Tennis Podcast. Kleines Tennis, Ausgabe Nummer 22. Wir nehmen auf am 14.08.2020. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei ist heute der Christian, den ich ganz, ganz herzlich begrüße.
0: Ja, hallo Stefan, grüße dich.
1: Ja, wunderbar, dass du hier heute mit dabei bist. Mir fällt gerade auf, dass ich, glaube ich, ganz oft wunderbar sage, aber das ist dann auch tatsächlich so gemeint. Ich freue mich mal sehr, dass sich hier Leute immer noch äh, bereit erklären. Und äh, wir haben ja uns schon ganz lange auf dem Zettel und endlich können wir mal miteinander sprechen. Aber bevor ich jetzt ja vielleicht zu viel verrate, stell du dich doch mal selbst vor, deinen Namen haben wir schon genannt, aber du musst deinen Verein, Schrägstrich deine Vereine nennen, in welcher Altersklasse du unterwegs bist und natürlich in welcher Leistungsklasse.
0: Ja, sehr gerne. Also Christian Rolke, hat man gerade schon gesagt, ich bin noch äh, 51 und bin seit, äh, bald werden es 40 Jahre sein, Mitglied im Tennisclub Buhr. Ähm, original heißt der Verein halt Tennisclub Buhr Schwarz-Weiß-Grün, das sind so die Vereinsfarben. Und für alle, die das geografisch nicht so einordnen können, wo Buhr liegt, ähm, ist ein Stadtteil von Gelsenkirchen. Wurde im letzten Jahrhundert dann eingemeindet. Und da bin ich, wie gesagt, seit äh, bald 40 Jahren Mitglied. Würde, wenn mir meine Achillessehne nicht seit einigen Wochen einen äh, Streichter äh, durch die Rechnung gemacht hat, morgen bei den Herren 50 in der Westfalenliga in Hagen auflaufen. Aber das klappt äh, leider, wie gesagt, verletzungsbedingt nicht. Parallel bin ich noch seit gut sechs Jahren in einem weiteren Club, das ist der Tennisclub Haus Wittringen, der ist in der Nachbarstadt in Gladbeck und da spiele ich normalerweise für die Herren 40 in der Ruhr-Lippe-Liga. Wer sich im Westfälischen Tennisverband nicht so auskennt, Ruhr-Lippe-Liga ist dann die Klasse unter der Verbandsliga. Es gibt also als höchste Klasse die Westfalenliga, darunter dann die Verbandsliga und dann kommt die Ruhr-Lippe-Liga und da spiele ich dann, das ist ja seit äh, dieser Saison ich glaube jedenfalls seit dieser Saison auch möglich, dass man in zwei unterschiedlichen Altersklassen für zwei unterschiedliche Vereine auch spielen kann. Da würde ich nun mal, wie gesagt, für die Herren 40 spielen, aber wir haben uns äh, entschieden, von der Mannschaft in diesem Jahr nicht anzutreten. Und von daher der Fokus jetzt auf den TC Bur und meine LK ist aktuell die LK9.
1: Ja, damit bist du einer der wenigen Einstelligen, die hier bisher mit dabei sind. Warst du auch schon mal besser als LK9?
0: Nee, ich habe tatsächlich nochmal in Vorbereitung auf das Gespräch nachgeguckt. Man kann ja immer so auch die Historie im, im Internet äh, anschauen. Ich war tatsächlich einmal für zwei Jahre schon mal LK9, das muss so 2011, 2012 äh, gewesen sein, aber sonst immer so in dem Bereich LK9 bis LK10, LK11 habe ich mich da bewegt.
1: Okay, dann sind wir in einem ja, ganz ähm, spannenden Bereich, in dem wir uns hier ähm, jetzt bewegen werden. Und ähm, du doch schon gesagt, ähm, wir würden jetzt mal, denke ich mal, anfangen mit deinem Verein, mit dem TC Bur. Und da bin ich erstmal irritiert, weil ich wusste gar nicht, wie man ihn ausspricht, weil er wird ja mit UE geschrieben, tatsächlich, der TC genau. Bur.
0: Genau.
1: Mhm. Genau. Und ja, auf eurer Website habe ich gesehen, ihr seid der Mitgliederstärkste Club in Gelsenkirchen. Zumindest ähm, sagt ihr das von euch. Ähm, wie viele Mitglieder habt ihr denn bei euch?
0: Ich hoffe, das stimmt auch. Wir betteln uns da immer so ein bisschen mit dem Gelsenkirchener Tennisclub. Ich meine, aktuell müssten es um die 330, 340 äh, Mitglieder sein. Und ähm, wie gesagt, der zweite größere Club in Gelsenkirchen ist der GTK, äh, die wahrscheinlich auch eine vergleichbare Anzahl haben. Aber wenn das auf der Internetseite steht äh, mit der Mitgliederanzahl, dann denke ich, dann, dann dürfte das so die Richtung 340, äh, wird, wird das schon stimmen.
1: Aber wie ist denn das so? Das hast du auch schon einen anderen Gelsenkirchener Verein genannt. Wie ist denn das bei euch in der Stadt? Denn die ja, ist ja eigentlich eher bekannt für Fußball und ganz, ganz eigentlich, eigentlich nur bekannt für Fußball, sonst würde man Gelsenkirchen wahrscheinlich gar nicht so wirklich deutschlandweit kennen. Ist denn Tennis da auch einigermaßen quasi der, der, der Massensport, der die Leute begeistert? Oder merkt man dann vielleicht schon dann, auch wenn du das jetzt mit dem anderen Verein vergleichst, wo du bist, dass das kleineren Stellenwert hat als einer nicht-Fußballstadt?
0: Ja, also das ist definitiv so, dass Tennis da in, in Gelsenkirchen äh, nicht die, die erste Geige spielt. Ich, ich mache das ja selber, wenn ich Leute ähm, treffe, die jetzt nicht so genau das einordnen können, dann erkläre ich teilweise Gelsenkirchen auch noch mit Schalke 04. Und dann sagen die so, ach so, Schalke, ja, das, das kennen wir. Und es ist tatsächlich so, dass Tennis hier ähm, in Gelsenkirchen nicht so, so extrem populär ist. Das wird vom Fußball von Schalke schon überstrahlt. Und auch sonst grundsätzlich ist halt der Fußball nach wie vor im Ruhrgebiet ähm, sehr stark Verbreitet. Und ich würde mal sagen, ich wüsste nicht, dass mal eine, eine erste Herrenmannschaft ähm, mal wirklich sehr hoch gespielt hat, Richtung Bundesliga, Regionalliga oder dergleichen. Also das war dann schon eher nach meinem Wissen so äh, Verbandsliga und dann war es meistens aber auch schon Ende in den Nachbarstädten in Essen oder Bochum. Da, da sind Tennisvereine, die auch die ersten Herren- oder Damenmannschaften haben, die, die weitaus höher spielen und wo Tennis, glaube ich, auch noch einen, einen anderen Stellenwert hat.
1: Ja, ähm, hast du. Jetzt habe ich tatsächlich die Frage vergessen, die ich gerade im Kopf hatte. Verdammt. Ähm, nee, doch, jetzt weiß ich es wieder. Genau, ähm, ich weiß nicht, ob du mit, ähm, also mit Schalke viel anfangen kannst. Weißt du, ob die jemals eine Tennissparte oder sowas hatten in dunkelster Vergangenheit?
0: Ja, da ich seit äh, auch ewigen Zeiten Mitglied äh, äh, bei Schalke 04 bin. Äh, aktuell natürlich eine etwas schwierige Situation als Schalke-Fan, auch gerade die letzte Saison. Äh, deswegen ich da gar nicht so viel über Schalke reden, aber nee, Spaß beiseite. Eine Tennisabteilung haben sie tatsächlich nicht. Ich habe mal ähm, in Bochum gespielt mit 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 Bua, mit der Mannschaft und da weiß ich, da haben wir ganz direkt am Stadion vom VfL Bochum gespielt und die haben da auch eine Tennisabteilung, ähm, die wohl auch relativ hoch mal von den von den Mannschaften gespielt hat, ähm, aber Schalke 04 selber hat keine Tennisabteilung. Die haben glaube ich Leichtathletik, Handball, Basketball, das haben sie wohl, aber Tennis äh, in dem Sinn nicht, nee. Ja,
1: aber du hast es ja gerade schon angesprochen, vielleicht sollte auch am Schalke das vielleicht da versuchen, weil es ja im Fußball nicht unbedingt so optimal läuft.
0: Ja, das ist leider so. Also, ja, es gab schon mal bessere Zeiten, auch in der jüngsten Vergangenheit. Da waren wir durchaus sehr erfolgreich, aber als Schalke-Fan ist man, ja. Kummer will ich nicht sagen, aber ist man ja gewohnt, dass es ähm, stark auf- und ab geht. und Schalke ist auch ein sehr emotionaler Verein. Gut, wenn ich jetzt immer erfolgreich sein würde, dann würde ich wahrscheinlich Fan von Bayern München werden, aber nö, ist nicht so. Also ich bin in Gersenkirchen geboren und aufgewachsen und da kriegst du das quasi mit in die Wiege gelegt, dass du da äh, Schalke-Fan wirst.
1: Genau, anders geht es ja quasi gar nicht und ähm, ich war ja auch schon, glaube ich, zweimal auf der Arena bei euch ähm, quasi zu Gast und habe da mal einen Gästeblog mir auch Spiele angeschaut und nach naja, ich habe da einmal eine sehr, sehr bittere Spiel erlebt, aber das erzähle ich dann vielleicht ein anderes Mal, weil das war, naja, das war nicht so toll. Bist du manchmal am Stadion auch unterwegs?
0: Ja, aber ähm, nicht so häufig tatsächlich. Ich ähm, habe meistens das Glück, wenn ich irgendwie aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis äh, von den Jungs, die Dauerkarten haben, dann der eine oder andere mal nicht, nicht kann, dann bekomme ich die schon mal oder, oder kann dann mal hingehen. Aber das beschränkt sich bei den Heimspielen pro Saison. Gut, jetzt aktuell ist ja ohnehin ohne Zuschauer. Aber ich denke, vielleicht so in der Saison so vier, fünf Heimspiele kann ich mir dann schon live vor Ort angucken. Aber viel mehr wird es leider nicht.
1: Hm. Man merkt, ähm, oder ich merke ein bisschen, dass ich auf Fußball-Podcast im Zug bin und hier ein bisschen abschweife, deswegen würde ich mal wieder gerne zurück ähm, zum TC Bur kommen. Ist
0: mir aktuell auch lieber, du.
1: <lacht> ja, dann ähm, gucken wir mal auf ähm, den TC Bur noch ein bisschen. Und da fiel mir halt auch auf, dass ihr nicht nur sehr Mitglieder stark seid. Ihr habt ja auch tatsächlich von der Jugend bis zu den Herren 75-Damen 65 auch tatsächlich Mannschaften, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Ja, das ist so. Also ich glaube, wir haben um die 25 25 Mannschaften, aber das ist natürlich, was du gerade auch angesprochen hast, wir haben auch im, in den hohen Altersklassen sind wir auch sehr, sehr stark vertreten. Ich ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, wir haben zwei oder drei Herren 65 Mannschaften, wir haben Herren, Herren 70, äh, ich glaube sogar auch zwei Mannschaften, ich meine, wir haben sogar eine Herren 75 und ähm, das ist sicherlich etwas, ich weiß nicht, wie das jetzt die Verantwortlichen sehen, aber wo man sicherlich auch mal schauen muss, äh, wie die Altersstruktur im Verein äh, aussieht und ich... Ich kenne jetzt die Zahlen nicht genau, aber wenn ich schätzen würde, würde ich sagen, ein Drittel unserer Mitglieder ist, ist über 60 und ähm, das ist natürlich auch ein Problem. Wir haben in diesem oder beziehungsweise auch im letzten Jahr schon Probleme gehabt, auch überhaupt eine erste Herrenmannschaft zu melden. Und ähm, wenn ich daran denke, als ich mit dem Tennis angefangen habe, und danach aus dem Jugendbereich mit 16 bin ich glaube ich dann in die zweite Herren, oder konnte auch in der zweiten Herrenmannschaft spielen, da hatten wir drei Herrenmannschaften, also das war gar kein Thema und aktuell tut sich Bur aber ich glaube das ist nicht ein Phänomen, was du nur in Bur findest, sondern in vielen anderen Clubs tun wir uns da mit dem Nachwuchs ein bisschen schwer, also wir sind in den hohen Altersklassen sehr, sehr gut vertreten, ich hoffe das tut sich jetzt wieder was im Jugendbereich, wir haben auch sieben oder acht glaube ich Jugendmannschaften wieder am Start, aber ja, die Alterspyramide, nicht nur in der Gesellschaft, auch bei uns im Tennisclub in Burr, hat sich leider ein bisschen gedreht.
1: Ich überlege da in letzter Zeit ein bisschen noch öfters über dieses ähm, Thema ähm, und denke darüber nach, weil es gab ja jetzt auch in dieser Corona-Zeit diese, diese wilden Experimente mit irgendwelchen komischen, nicht nur fast for formaten sondern auch mit diesem, wo irgendwie vier Viertel a zehn Minuten irgendwie was gespielt wurden in, in den USA. Da gab es so ganz wilde Experimente wo immer so ein bisschen gesagt wird, ja, so kriegst du halt nur ähm, die Jugend ähm, begeistert oder irgendwie wieder ran. Ich, ich bin da noch so ein bisschen zwiegespalten, weil ähm, einerseits hast du es gerade schon so ein bisschen angedeutet, die, die Altersstruktur, ähm, die verändert sich auch gesellschaftlich. Da ist es vielleicht gar nicht so, so sagen wir mal, unnormal, dass ähm, halt dieser Schwerpunkt eher, ähm, quasi nach oben geht, was irgendwie das Alter angeht. Und die, ähm, die Leute haben ja den Vorteil, beim Tennis, dass sie auch sehr, sehr spät einsteigen. Und da frage mich, ich mich immer so ein bisschen, ist es wirklich so elementar wichtig quasi, dass wir die Leute... Ja, also die große Masse im Jugendalter abholen oder kann man sich vielleicht auch darauf fokussieren, irgendwie die Leute, wenn sie ihre erste Sportart wie Fußball hinter sich gebracht haben, weil die kannst du ja im höheren Alter nicht mehr wirklich machen, dass man die dann probiert abzuholen. Ich weiß nicht, hast du mal so ähnlich darüber nachgedacht oder irgendwie einen Blick darauf, ob man vielleicht, ob es vielleicht gar nicht so unvernünftig wäre zu sagen, okay, ein bisschen Jugend müssen wir irgendwie bekommen, aber es ist auch gar nicht so unfalsch, sich mit Leuten irgendwie auch zu arrangieren, die quasi erst mal der 30 anfangen.
0: Ja, also ich habe äh, jetzt vertiefend mich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt, aber es ist so, wie du sagst, ich weiß ja selber, als ich so Mitte 30 war, da kamen unheimlich viele damals auch, auch zu den Herren 30, die vom Fußball kamen und dann aus verschiedensten Gründen Fußball auf dem Niveau dann halt nicht mehr weiterspielen konnten. Und im Tennis hast du ja den Vorteil, das kannst du ja bis ins hohe Alter spielen und dann auch altersklassengerecht. Also ähm, von daher bietet sich das ja für, für Quereinsteiger, in Anführungszeichen, egal ob jetzt aus dem Fußball oder aus anderen Sportarten, ähm, finde ich, bietet sich das schon an. Auf der anderen Seite, wie man tatsächlich mehr Jugendliche ähm, für den Tennissport begeistern kann, ich glaube, da stellen sich viele Vereine die Frage und ich habe selber zwei, zwei Töchter ähm, jetzt noch im jugendlichen Alter, ich habe die auch mit halt waren die, mit fünf oder sechs so versucht auch für den Tennissport zu begeistern, dann haben die das ähm, zwei Jahre gemacht, dann haben sie wieder was anderes ausprobiert und ähm, ich glaube, die haben so vier, fünf, sechs Sportarten äh, mittlerweile durch, was aber auch nicht schlimm ist, ich sage, Hauptsache ihr macht irgendwas äh, in Richtung Sport und ähm, ich glaube, das Freizeitverhalten grundsätzlich auch bei den Jugendlichen ist jetzt nicht mehr so vergleichbar wie, wie zu meiner Zeit, wenn ich jetzt mal so bei mir 40, 40 35 Jahre zurückgehe, also da sind wir irgendwie nach Hause gekommen, Schultasche in die Ecke gestellt, wenn es äh, erforderlich war, noch mit Hängen und Hürgen die Hausaufgaben gemacht und dann ging es irgendwie raus, entweder auf den Fußballplatz oder später bei mir dann halt auf den Tennisplatz. Also ich habe da unheimlich viel Zeit mit Sport und, und, und draußen so verbracht und, und heute, klar, da spielen auch die neuen Medien äh, sicherlich eine Rolle, wenn ich meine Mädels anschaue, die verbringen halt äh, sehr viel Zeit im, im Internet auf Instagram oder Facebook oder ich weiß nicht, kenne mich da nicht so ganz gut aus, wo die alle ähm, aktuell da unterwegs sind. Da hat sich, glaube ich, das Freizeitverhalten auch ein bisschen geändert bei den Jugendlichen in den letzten Jahren.
1: Das dann mal aber jetzt weiter ähm, gedacht. Also meine große Angst ist ja bei der ganzen Geschichte, wo man jetzt über Sachen diskutiert, dass man wirklich so an den sagen wir, den Grundfesten der Regeln irgendwie rangeht. Also kein mhm. Satz mehr bis sechs oder auch ähm, halt mhm. ähm, dieses, diese, dieser komische Modus mit, okay, wir, damit wir die Zeit besser planen können. So ein Match dauert halt nur maximal eine Stunde in irgendeiner Form, wie man das einteilen kann. Und das ist so meine große Angst. Und ich habe so ein bisschen die Theorie, dass man bei der Diskussion sich völlig verrennt, weil ich glaube nicht, dass das der Grund ist, warum junge Leute nicht Tennis spielen. Oder haben die irgendwie deine der Nachwuchs zu verstehen gegeben, dass das der Hauptgrund ist, dass man irgendwie keinen Bock drauf hat? Oder wie hast du, was für einen Blick meinst du, hat die Jugend drauf, obwohl wir ja beide weit genug davon entfernt sind? Ich
0: bin da auch ehrlich gesagt jetzt kein Freund von. Ich habe das jetzt auch mal ähm, im, im Fernsehen beziehungsweise dann im Internet mal verfolgt mit diesem neuen Modus. Also ich persönlich finde es jetzt nicht so toll, wird das jetzt auch nicht unbedingt unterstützen und kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass das jetzt der Grund ist oder dass das ein Weg ist, um Jugendliche wieder mehr fürs, fürs Tennis zu begeistern. Ich glaube, man hat ja vor, vor einigen Jahren dann den, den Match-Teilbräck als dritten Satz eingeführt, um gerade zu verhindern, dass vielleicht so ein, so ein Medienspiel oder ein Turnierspiel dann irgendwie auch mal über drei Stunden geht. Ich glaube, da hat man jetzt schon einen guten Schritt getan. Also ich persönlich fand das auch okay mit dem Match-Teilbräck. Aber jetzt mit diesem neuen Format, dass es nur noch bis vier geht und, und man nur noch die Viertel spielt. Also ich glaube nicht, dass das wirklich was ist, was, was die Jugendlichen zum Tennis ziehen würde. ein Patenkind, das jetzt 18 ist, mit dem habe ich da auch schon mal drüber gesprochen. Also der fand das auch jetzt nicht so cool und sagt, boah, das wäre super, das, das kann man mal vielleicht ausprobieren. Aber dass das irgendwie eine Bedeutung hat, dass man dann Jugendliche damit wieder fürs Tennis gewinnen kann, glaube ich nicht.
1: Ja, okay, dann sind wir uns da zumindest ähm, einig und ähm, wenn uns die großen Tennisverantwortlichen hier zuhören und das machen die hundertprozentig, dann werden die das hoffentlich auch zur Kenntnis nehmen
0: lassen wir uns überraschen.
1: Ich meine, mein Hauptbeispiel ist doch immer, es wird ja immer so E-Sports auch angeführt als so eine Sache, die ähm, ja, die jungen Leute begeistert und ich habe auch eine Zeit lang recht viel E-Sport tatsächlich konsumiert, als ich so in Studentenzeiten noch Zeit hatte, wo das alles noch so ein bisschen am Anfang war und habe da aber auch festgestellt, da gibt es auch ähm, ja, ähm, Sport also oder, oder Spiele, die haben auch dann so ein Best-of-Five-Format, wo du auch vorher nicht sagen kannst, wie lange dauert jetzt dieses ganze Match, also dieses Unvorhersagbare oder das Unplanbare ist ähm, da auch kein Problem und dann sollte es beim Tennis, wenn man das entsprechend halt ähm, vermarktet und umsetzen kann, eigentlich auch kein Problem sein. Hm. Aber gut, da sind wir dann wieder jetzt in den ganz philosophischen Diskussionen und ich würde noch am ähm, abschließend vielleicht ähm, dann abgeschwiffen ähm, von eurem Verein noch wissen, wie viele Plätze ihr eigentlich habt mit so vielen Mannschaften und ähm, so vielen Leuten, die bei euch ähm, spielen.
0: Also wir haben neun äh, Plätze draußen, ganz normale Aschenplätze. Wir hatten bis zum letzten Jahr zehn Außenplätze, jetzt wurde aber ein Platz umgebaut. Da ist jetzt so, so ein Minifeld, also da sind so vier Minifelder quer drauf angelegt, um gerade auch für die, für die kleinsten Tennis auch ähm, näher zu bringen, dass die da auch die Möglichkeit haben zu spielen. Also es sind neun reguläre Plätze, ganz normale Aschenplätze und äh, zwei Hallenplätze mit einem Teppichboden, wobei man sagen muss, die Anlage selber, ich weiß nicht, wenn du mal Gelegenheit hast, nächste Mal im, im Stadion vielleicht bei, bei Schalke zu sein, es ist unweit davon, ist in der Parkanlage, Schloss Berge, eingebettet, eine wunderschöne Anlage, waren in den letzten Jahren auch immer die Westfalenmeisterschaften, also das muss man sagen, da kann der TC Bur wirklich mit, mit, mit angeben, würde ich mal in Anführungszeichen sagen, sehr schön gelegen und äh, ja, das ist im Moment auch, muss man sagen, bei der Mitgliederanzahl äh, auch ausreichend, also wenn ich in der Woche mal spielen wollen, möchte. Ich, ich muss mich da nicht irgendwie eine Stunde eher auf der Anlage sein. Auch zu den Stoßzeiten kriegt man im Moment, äh, weil ich Platz spielen möchte.
1: Und ähm, die zwei Heimplätze, reichen die im Winter auch aus?
0: Nee, nein sage ich mal. Also ich habe es, äh, selber spiele ich da mit, mit, mit Freunden noch, die ich teilweise sogar noch aus der Jugend kenne, immer eine Doppelrunde am, am äh, Mittwochabend. Ich denke, das wird tatsächlich so sein, dass ich glaube, auch der Trainer sogar auch noch in eine, in eine zweite Halle, äh, in einem Nachbarstadtteil ausgewichen ist, weil da der Bedarf also doch äh, höher ist. Also ich glaube, ein dritter Platz, meine Einschätzung jetzt, würde durchaus auch noch entsprechend nachgefragt werden und wäre wahrscheinlich auch noch ausgebucht.
1: Ja, weil ich finde so dieses Verhältnis 9, 2, das klingt schon nach einem, naja, also ich kenne es halt noch bei uns, wir haben ja sieben Plätze draußen und drei drin und das ist schon dann so irgendwie, glaube ich, ganz angemessenes Verhältnis, so dass man vielleicht im Winter nur die Hälfte spielt von dem, was man normalerweise im Sommer macht und 9 ähm, und 2, das ist schon, da ist schon, ja, vermutlich dann, je nachdem auch, wie enthusiastisch die Leute im Winter sind, ja, ähm, etwas mehr Bedarf da, als vielleicht gegeben werden kann.
0: Hm. Ja, das, das wird so sein, das denke ich auch, ja.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir mal jetzt in den Karrieremodus über und sprechen mal jetzt ein bisschen konkreter über dich. Ein paar Sachen hast du ja schon angedeutet, ähm, zum Beispiel, dass du jetzt ja knapp 40 Jahre schon irgendwie dabei bist. Das heißt, du hast am Anfang der 80er angefangen mit dem Tennis, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe.
0: Ganz genau, hast du äh, gut gerechnet. <lacht> also ich habe äh, wirklich Anfang der 80er Jahre, ich habe ja, wie so viele Jungs im, im Ruhrgebiet, ich bin also im Fußball auch, auch groß geworden, habe erst ähm, Fußball gespielt und jetzt ist es leider nicht nur im Gelsenkirchen, also im gesamten Ruhrgebiet so, da hast du dann Aschenplätze, ich weiß, wenn ich Freunde aus Süddeutschland mal hier habe, die sind immer ganz verwundert, dass man auf Asche Fußball spielen kann, weil die da alle nur bestens gepflegte Rasenplätze kennen. Und dann ähm, hatte ich halt die Situation, dass ich nach den Spielen, nach dem Training nicht so oft, dann immer nach Hause kam und dann waren immer die Knie aufgerissen oder ich hatte irgendwelche Schürfunden oder das Schienbein äh, war mit Asche bedeckt und blutete. Und dann hat irgendwie meine Mutter gesagt, Mensch, äh, kannst du nicht mal eine andere Sportart suchen? Und ähm, da der Tennisclub äh, von meinem damaligen, Wohnort, ganz, ganz nah, war, das waren 500, 600 Meter, habe ich gesagt, ja, Tennis würde mich auch interessieren, finde ich auch ganz cool und dann bin ich tatsächlich, äh, ich meine, es war 1982, oder 81, ich weiß es nicht mehr genau, bin ich dann zum Tennis ähm, gewechselt. War damals noch eine ganz, ganz andere Situation, als es als losging mit, mit dem Tennis. Also wir hatten damals, oder Buhr hatte damals noch einen Aufnahmestopp. Und ich weiß, mein Vater musste dann noch einen Bürgen benennen, dass er überhaupt da, dass ich überhaupt in den Club aufgenommen werde, also ein Mitglied, das im Verein schon war, und sagte, Mensch, der Christian ist ein netter Junge, der baut keinen Mist, den könnt ihr ruhig aufnehmen. Und die Mitgliederanzahl, die war mindestens doppelt so hoch. Also das war eine ganz, ganz äh, andere Zeit als heute. Und äh, da musstest du tatsächlich damals auch zwei Stunden eher auf der Anlage sein, wenn du um sechs Uhr spielen wolltest. Das war schon schon, schon ganz anders. Ich habe tatsächlich also noch mit, mit weißen Tennisbällen, werden die meisten deiner Hörer vielleicht jetzt gar nicht mehr kennen. Ich habe tatsächlich noch angefangen, da waren die Tennisbälle weiß und der Schläger war aus Holz.
1: Das, ich finde das gerade ein bisschen ähm, verrückt, also du hast, ähm, das, das war Anfang der 80er, also das war auch dann tatsächlich noch vor dem Becker-Boom, dass da schon der Verein quasi genau. so groß war und ähm, beliebt war und man da quasi keine Leute so richtig aufnehmen konnte.
0: Genau, das war noch vor ähm, Becker äh, und Graf. Ich kann mich so an das erste tennis -Match, was ich so auch im Fernsehen und was mich damals auch so noch mehr für den Tennissport äh, begeistert hat, erinnern, das war, das war Borg gegen Meckenroh. Ähm, da hat Borg noch gewonnen, und das war so das, was ich dann auch Tennis echt echt super fand. Das muss auch irgendwie frühe 80er, Mitte 80er gewesen sein. Und das war damals schon, ja Tennis war damals auch noch zumindest in Bur ein bisschen anders. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Club immer so ein etwas elitär war, aber es war tatsächlich so, dass du auch noch komplett in Weiß spielen musstest. Ich weiß, damals ein Freund von mir hatte dann mal ein T-Shirt, das war nicht komplett weiß, da kam dann damals die Jugendwartin auf den Platz gelaufen und hat gesagt, hör mal, das geht aber nicht, du musst jetzt äh, den Platz verlassen, du darfst hier nur in Weiß spielen, also das äh, kannst du heute keinem mehr erzählen, da, da packen sich die Leute an den Kopf, aber ähm, das waren damals tatsächlich so die Zeiten und dann sind auch viele, kann ich mich erinnern, sonntags, äh, nachmittags, da war die Terrasse Picke-Packe voll, dann sind auch Leute einfach da hingegangen um, um ein Stück Kuchen zu essen, Kaffee zu trinken. Die, die hatten gar keine Tennistasche dabei. Das war dann so ein, auch ein bisschen gesellschaftliches Beisammensein im weitesten Sinne.
1: Halt wie diese Klischee-Country-Clubs aus den USA, das stelle ich mir jetzt gerade vor.
0: Äh, so in die Richtung, ich hoffe, ich trete da keinem zu nahe jetzt oder werde dann böse angeguckt, wenn ich das nächste Mal auf der Anlage bin. Aber gut, die allermeisten aus der Zeit sind jetzt auch schon deutlich älter, aber so war es tatsächlich. Also die Herren sind da teilweise im, im Jackett äh, am Sonntagmorgen äh, hingegangen. Also das fand, das war schon war schon deutlich anders als heute war
1: für dich das ähm, als äh, ja, Kind ähm, Jugendlicher ich würde mal so fragen normal erträglich also war das war das okay für dich das in so einem Club irgendwie zu sein oder dachtest du irgendwie irgendwie komisch wo ich hier bin und warum mache ich das eigentlich
0: <lacht> ja, also wir hatten ja damals so als, als Jugendlicher, in dem Alter findest du ja schnell Kontakt und ich habe ja dann auch äh, in, den, in den Jugendmannschaften da gespielt. Das, das war teilweise schon ein bisschen strange, aber wenn ich jetzt äh, meine Kinder oder auch mein, mein Patenkind äh, oder die Jugend generell, wir waren damals in Anführungszeichen glaube ich auch nicht so, ja, rebellisch ist jetzt wahrscheinlich das falsche Wort, aber es war teilweise schon... Äh, Fremdlich, ganz klar. Aber zumindest ich und, und wir haben da so als Jugendliche auch nicht so in Anführungszeichen aufgemuckt. Also äh, wir durften auch nur als Jugendliche auf bestimmten Plätzen spielen. Da waren also auch nur drei Plätze für Jugend vorgesehen. Und ich weiß noch, ein Freund von mir. Wir sind dann mit, mit 16 was, 16 oder 17 in die zweite Herrenmannschaft äh, konnten wir dann auch parallel spielen. Und dann wurde auf diesen Karten, die du immer gebraucht hast, um den Platz zu belegen, hatte dann extra der der Sportfahrt draufgeschrieben, darf auch auf erwachsenen Plätzen spielen. Also äh, war schon speziell die Zeit damals.
1: Quasi der VIP-Ausweis für, für euch, den ihr dann exklusiv bekommen habt, weil ihr halt am gut genug wart.
0: Genau, also als Jugendlicher haben wir uns da, da, da waren wir stolz drauf, klar. Also die, ich weiß, die ersten beiden aus der Jugendmannschaft, die haben dann in der ersten Herren gespielt und, und drei und vier dann in der zweiten und so. Also das war schon, ach guck mal hier, wir dürfen jetzt auf allen Plätzen spielen.
1: War denn das ähm, wichtig, dass ihr so eine, auch eine, weiß nicht, eine gewisse Leistung irgendwie vollbringt, damit ihr da auch Rechtfertigung habt, in diesem Verein drin zu sein oder sagen wir mal so, wenn du ähm, im, ja, im jugendlichen Alter irgendwie nur einmal die Woche so ein bisschen Training gehabt hättest und vielleicht einmal gezockt hättest, wäre das irgendwie auch okay gewesen oder wäre dann irgendwann der Jugendwart auf dich zugekommen und hätte gesagt, hier komm Christian, willst du nicht vielleicht ähm, zu einem anderen Verein lieber gehen?
0: Nee, das war, war tatsächlich nicht so. Du hast zwar vom Verein das Training bekommen und hast dann auch in den, in den Jugendmannschaften gespielt, aber das war gar nicht verpflichtend. Du hättest also auch als als Jugendlicher sagen können, ach, nö, Mannschaftsspiele oder, oder Training will ich gar nicht so und ich will nur mit meinen Freunden spielen, das wäre auch okay gewesen. Also da war der Leistungsgedanke nicht so ausgeprägt, wie er möglicherweise oder mit Sicherheit auch in anderen Vereinen ist, wo das durchaus mal sein kann, was du sagst, wo man dann schon guckt, Mensch, hier wollen wir aber auch Jugendliche haben, die auch ähm, ja, für sich selber eine gewisse Motivation mitbringen und auch einen gewissen Leistungsgedanken dann im Hinterkopf haben.
1: Dann würde ich nochmal, mal ähm, das schon das Wort rebellisch ähm, genannt, das habe ich mir nämlich gerade aufgeschrieben, dass ihr das ähm, nicht wart, weil ich hatte das hier auch sofort schon mir notiert, wo du das von dem einen ja, Kollegen der erzählt hast, der mit nicht ganz weiß irgendwie raufgegangen ist. Warst du denn auch mal rebellisch? Hast du auch mal dir irgendeine Sache geleistet, wo du ähm, heute drüber lachen kannst, dass sich deswegen jemand irgendwie angesprochen hat?
0: Ähm, aufs, aufs Tennis bezogen ähm, in den Jugendjahren, auch später glaube ich nicht. Wahrscheinlich war ich dann immer äh, doch sehr angepasst, möglicherweise.
1: Also, du wusstest auch sofort, dass man nur in Weiß auftreten darf und. Ähm
0: ja, das wird einem ja vermittelt. Also, das hast du dann schon von der Jugendwartin auch, auch, auch bei den Mannschaftsspielen, ähm, das hast du dann schon mit, äh, mitbekommen. Also, gut, äh, wenn du in der Woche mal vielleicht mittwochs um zwei äh, nach der Schule direkt gespielt hast, da war die Anlage dann, dann doch deutlich leerer, da war dann auch äh, von den Erwachsenen nicht so viel Betrieb. Da wäre das sicherlich auch mal gegangen und da waren wir dann auch äh, schon mal ein bisschen bisschen lauter in Anführungszeichen. und äh, Aber wenn die Anlage dann voll war, gerade zu den Abendstunden oder am Wochenende, da äh, haben wir uns dann auch ganz gebührlich verhalten, wenn man das so sagen kann.
1: Wie hat sich das denn, also wir sind ja heute in einer anderen Zeit, heute ist es, ähm, denke ich mal, nicht mehr so, aber wie wie hat sich das denn aufgelöst? Also wie wurde man dann da vereinseitig lockerer, wurde dann irgendwann auch hier festgelegt auf einer Mitgliederversammlung, okay, wir ändern den Dresscode oder da gab es dann wirklich den, ähm, weiß nicht, rebellischen, ähm, der dann ähm, regelmäßig mit einem roten T-Shirt auf den Platz kam, weil er sich das leisten konnte, weil er irgendwie der beste Spieler des Vereins war. Kannst du da irgendwie eine Geschichte erzählen, wie da man ja Schritt für Schritt vielleicht auch, sagen wir mal, zu einem... Normalbetrieb auch beim, ähm, bei, beim Thema Kleidung gekommen ist?
0: Ah, ich glaube, dieses eine Aha-Erlebnis oder da, wo es dann tatsächlich Klick gemacht hat und man hat den Schalter umgelegt, den, den gab es, glaube ich, zumindest nicht. Ich denke, das war dann ja auch ein paar Jahre später mit, mit, mit Boris Becker, Steffi Graf, da gab es ja wirklich nochmal einen Boom und da hat man sich auch, auch in Burg wirklich, ich möchte fast sagen, die Mitglieder äh, ausgesucht. Ähm, parallel dazu sind aber auch, ähm, auch in Gelsenkirchen äh, weitere Tennis- Clubs gegründet worden, der ein oder andere Fußballverein hatte dann auch mal eine Tennisabteilung ähm, eröffnet, so dass das Angebot an Möglichkeiten Tennis zu spielen auch auch größer wurde und äh, man hat dann auch Gemerkt, das ist ja jetzt nicht eine neue Entwicklung, dass die Mitgliederzahlen deutlich zurückgehen. Und ich glaube, das hat sicherlich auch grundsätzlich dazu geführt, dass man da auch deutlich lockerer war. Also, du brauchst heute keinen Aufnahmeantrag mit dem Bürger mehr stellen. Du, bist, du kriegst, glaube ich, sogar für das erste Jahr eine gewisse Ermäßigung. Aufnahmegebühr ist auch schon viele, viele Jahre weg, weil man einfach gemerkt hat, das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Und wenn wir gerade neue Mitglieder gewinnen brauchen, weil die Mitgliederzahlen dann komplett in die falsche Richtung gegangen sind, da hat man sich dann deutlich. Ge geöffnet und das ist alles auch ähm, viel, viel lockerer geworden. Alles andere wäre ja auch ähm, komplett aus der Zeit gefallen und dann hätte man sicherlich erhebliche Probleme gekriegt. Also es gab nicht den einen Moment, wo ich gesagt habe, so ab heute sind wir jetzt ein ganz lockerer Verein und, und sehen das anders, sondern das war eine Entwicklung über mehrere Jahre, aber auch geschuldet, weil, weil einfach auch sich die Mitgliederanzahl äh, rapide nach unten entwickelt hatte.
1: Ja, dann war es wahrscheinlich die natürliche Entwicklung. Du hast natürlich immer die, die, sagen wir mal, die Wahl, dass du auch sagen kannst, nee, wir bleiben irgendwie auf diesem ähm, hohen Level und probieren uns da quasi unser Alleinstellungsmerkmal irgendwie zu aufzubauen, aber ich würde vermuten, das ist dann eher, sagen wir mal, in, in, ja, in Städten der Fall, wo sich dann eh vielleicht ähm, ja, die, sagen wir mal, High Society trifft oder denkt, sich treffen zu müssen, also da gibt es ja dann auch, glaube ich, ein paar Vereine, die dann vielleicht noch, sagen wir mal, den anderen Weg gehen, wo es dann irgendwie noch eine sehr hohe Aufnahmegebühr gibt, weil es halt dann wirklich noch so ein, ja, anderes Denken irgendwie da ist, aber vermutlich auch in der Gegend Gelsenkirchen würde man damit ähm, auf, allein aufgrund der Struktur von den Leuten, die da ähm, insgesamt wohnen, das gar nicht so richtig im kommen können?
0: Das ist zum einen Grund und ich glaube auch, ich hoffe, ich trete jetzt keinem zu nah, aber ich habe auch selber festgestellt, dass aus, aus, aus dem Verein auch unheimlich viele dann irgendwann mal Richtung Golf gewechselt sind. Vielleicht war das auch eine Erklärung, dass sich das, die Mitgliederstruktur da auch ein bisschen geändert hat. Also ich kenne kenn selber dann viele auch in meinem Alter, die dann mit dem Tennis irgendwann so mit, mit 30, 35 auf einmal aufgehört haben oder mit 40 oder auch in älteren Jahrgängen und die dann in, 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 zum Golfsport gewechselt sind. Ich persönlich habe jetzt zu Golf da keine Ambition. Ich weiß auch gar nicht, ob man das als Sport bezeichnet. Jetzt gibt es wahrscheinlich gleich einen Shitstorm, weil er gesagt hat, ist, Golf ist kein Sport. Aber für mich ist das immer so, spazieren gehen und ein paar Bälle irgendwo in so ein Loch schlagen. Aber wie gesagt, ähm, alles gut, jeder, jeder, was er möchte und äh, ich weiß halt nur, dass damals unheimlich viele aus dem, aus dem Tennisclub in Richtung Golf gewechselt sind und dass sich dadurch dann auch die, die Mitgliederstruktur ein bisschen geändert hat.
1: Dann eine Sache, die, wo wir beim Thema Weiß gerade eigentlich ähm, waren, du hast angesprochen, du hast noch mit weißen Tennisbällen angefangen und, und das ist auch eine Sache, die habe ich auch erst, ähm, also Jahre, nachdem ich mit dem Tennisspielen angefangen habe, erstmal realisiert, ähm, wo ich das mal irgendwann gelesen habe, aha, Tennisbälle waren ja früher weiß und man hat ja, wenn ich das richtig weiß, damals nur in Gelb geändert, damit man sie besser im ähm, TV erkennen kann.
0: Genau, das, das habe ich auch so mitbekommen, dass die Fernsehanstalten irgendwie gesagt haben, äh, mit weiß das sieht man nicht so gut und gelb ist doch besser und ja, dann waren da auf einmal die Tennisbälle gelb.
1: Und jetzt, weißt, also kannst, hast du bewusste Erinnerungen irgendwie, wie die Umstellung war? Also ich, ich möchte so ein bisschen darauf hinaus. Ich würde gerne erfahren, ob damals ähm, das mit dem mit der mit dem ja mit der Empörung genauso groß war wie heute, wenn du irgendwelche grundlegenden Sachen änderst oder ändern willst, wie wie man das irgendwie aufgenommen hat oder wahrgenommen hat, ob da auch Leute gesagt haben, hier rüttelt man irgendwie an den Grundfesten des Sports oder ob das irgendwie völlig okay für alle war.
0: Also das ist jetzt meine persönliche Erinnerung, ist auch ja wie gesagt schon 35, 40 Jahre jetzt glaube ich her. Das war, da, da muss ich
1: kurz einhaken, ähm, das war recht zum Anfang deiner Tenniskarriere dann quasi.
0: Ja, genau. Und ähm, ich, ich, ich kann jetzt da wirklich nicht sagen, ob das damals im Erwachsenenbereich äh, ein großes Thema war, dass es so die Traditionalisten gab, die gesagt haben, um Gottes Willen, jetzt ist es zu Ende mit dem Tennissport. Ich glaube es persönlich nicht. Also ich weiß, irgendwann in der Sommersaison, als es losging, hatte der der ähm, Trainer auf einmal einen Korb, da waren die Bälle halt gelb und äh, dann hat er sich da angepasst. Und bei den Medenspielen beziehungsweise bei den Jugendspielen waren die dann auch gelb und dann, dann war das okay. Also ich weiß, damals bei uns in, in der Truppe, in der ich so ähm, verwurzelt war, da war das überhaupt kein Thema. Dann waren die Bälle eben gelb. Also uns hat das überhaupt nichts ausgemacht. Wir haben uns auch nichts bei gedacht irgendwie, dass das jetzt irgendwie ein wichtiges Merkmal für den Tennissport war, dass die Bälle weiß sind oder so. Nee, das war nicht der Fall.
1: Und dann hast du noch erzählt, du hast mit dem Holzschläger auch angefangen.
0: Ja, genau. Also ich habe damals, ich äh, muss ich überlegen, ich glaube, das war Dunlop Maxplay, wie ich sage. Das, das war damals so mein mein erster Schläger und äh, dann gab es danach von ah, jetzt darf ich darf man hier Werbung machen oder ist das Werbung, wenn ich jetzt sage, den Schläger, den der Ivan Lendl gespielt hat, das war so auch äh, vom Rahmen her gar nicht viel größer als die normalen, also die waren ja auch alle noch da gab es ja diese größeren Schläger noch gar nicht, das war ja noch äh, ja, äh, alles sehr einheitlich und äh, dann habe ich dann tatsächlich mal zwei Jahre mit einem Schläger von Adidas gespielt, den Ivan Lennel gespielt hat. Ich komme jetzt aber nicht mehr auf den Namen, da müsste ich nachgucken. Ich glaube, Kneisel hatte ein ähnliches Modell in weiß noch und danach hatte ich dann meinen ersten richtigen Schläger auch mit einem etwas größeren Rahmen, war von, von Dunlop auch der Max 200G. Da, das war dann ein paar Jahre später.
1: Bist du heute immer noch bei ähm, Dunlop ähm, Schläger unterwegs oder hast du einen zwischen anderen Ausrüster?
0: Nee, ich spiele, also leider habe ich keinen Ausrüster, <lacht> aber ich spiele einen Babolat. Eigentlich schon schon seit Ew na, ewigen Zeiten nicht, aber so in den letzten zehn Jahren bin ich dann tatsächlich bei Babolat, beim Pure Drive äh, gelandet. Und mit dem komme ich auch auch super klar und äh, nee, das, das passt so.
1: Hast du denn noch ähm, deine alten Schläger irgendwo rumliegen im Keller oder sind die irgendwann dann ähm, zertrümmert worden oder weggeschmissen worden?
0: Ich habe die tatsächlich noch äh, alle äh, im Keller. Das ist immer das, was meine Frau... Mir immer vorwirft, also ich habe da ja irgendwie so ein, so ein Sammlergehen möglicherweise, aber ich habe wirklich noch die alten, alten Tennisschläger allesamt. Also da, da komme komm, komm ich mittlerweile auch auf eine stattliche Anzahl. Den Holzschläger habe ich allerdings nicht mehr gefunden, als ich letzte Mal im Keller so ein bisschen aufgeräumt hat, aber den Max 200G, also den habe ich auf jeden Fall noch, ja. Also natürlich nicht mehr im Einsatz, klar, ne? aber der liegt äh, noch irgendwo im Keller äh, gut aufbewahrt.
1: Wobei, wobei das mit dem Holzschläger ja dann irgendwie ein bisschen ärgerlich ist, wenn der verschwunden wäre, weil ähm, das ist ja eigentlich ein ganz cooles ähm, Teil, wenn man so den allerersten Schläger noch hat und das dann ausgerechnet noch ein Holzschläger wäre.
0: Genau, ja, das wäre tatsächlich das, wo man auch noch mal, bei welcher Gelegenheit auch immer, ich weiß nicht, bei einer Party oder so, irgendwie mal rausholen könnte, guck mal hier, mein erster Tennisschläger, da würden dann wahrscheinlich äh, die 30 plus hier, so wie du jetzt in dem Alter, so, oh, Holzschläger, <lacht> gibt's es sowas auch, ja.
1: ja gab es nee, tatsächlich alle. früher auch. Also wir hatten mal, als ich in meinem im ersten Verein ähm, in der Jugend ähm, losgelegt habe, da hatten wir auch im Vereinsheim, so Heimat ist ein bisschen übertrieben, also in dem, auf dem Vereinsbaracke, die da irgendwie rumstand, hatten wir da auch Holzschläger rumliegen und wir hatten, ähm, ich weiß nicht, kennst du das Format Schleifchen-Turnier? Ja. Genau, da kriegt man ja so zugelost, also da werden immer alle paar Minuten neue doppelt ausgelost und da war irgendwie die Regel, äh, wenn zwei Männer gegen zwei Frauen spielen, dann müssen die Männer beide mit Holzschläger spielen und ähm, okay. so, so habe ich auch schon mal ein paar Punkte mit dem mit Holzschläger ausgespielt, also mir ist ähm, ja, okay. das auch schon mal, ähm, so ein Ding hatte ich auch schon mal in der Hand und das ist natürlich, also also heute würde ja der Arm abfallen, wenn du damit irgendwie länger als ähm, zwei ja. Stunden irgendwie spielen müsstest. Das ist ja wirklich brutal schwer und auch ja, Schlägerfläche unglaublich klein. Das ist, ähm, naja, will man sich gar nicht vorstellen, wie, wie gesundheitsschädigend das ähm, vor vielen, vielen Jahren noch war für Profis. Genau, ja. Ja, dann, ja, wir wissen ja bereits, du hast ähm, bist sehr, sehr lange bereits Mitglied in deinem Verein und ich unterstelle einfach mal, du hast auch niemals eine Pause gemacht.
0: Ähm, jein, sag ich mal. Ich habe tatsächlich, ähm, nach dem Abi, ähm, mit dem Studium angefangen, ich habe damals dann noch so einen, so einen C-Trainerschein, heißt es glaube ich, so ein Übungsleiterschein gemacht. Ähm, hat mich ein guter Freund mal, mal zu mal überredet, der aus einem anderen Club kam, der das da dann auch ähm, sehr viel intensiver als Trainer gemacht hat. Ich habe das damals so gemacht, um äh, in den Semesterferien so, so ein bisschen Geld äh, zu verdienen und habe dann von Mannschaftsspielen so Anfang Mitte 20 bis Mitte 30 tatsächlich eine Pause gemacht, wo ich nicht mehr bei den Mannschaften aktiv war, ich war durchgängig im Verein. Ich habe dann, ja, wenn es hochkam, ich hatte einen guten Freund damals, dann haben wir uns immer freitagsabends getroffen, eine Stunde Tennis. Das war damals zu der Zeit so der einzige Sport, den ich äh, leider äh, gemacht habe, weil dann Studium, äh, wie gesagt, äh, Berufseinstieg war auch dann ein bisschen stressig, wo dann der Sport leider leider viel zu kurz kam und ähm, so richtig auch, was Mannschaftsspieler anging, bin ich dann wieder so mit Mitte, Mitte, Ende 30 eingestiegen.
1: Ja, und man sieht auch, also ich habe ganz gut gesehen, auch wie du dann quasi eingestiegen und fortgesetzt ähm, hast, deine, dein, ja, deine Tenniskarriere, wie ich es ja immer so nenne. Denn du bist schon, würde ich sagen, viel Spieler gewesen. So. Also bei mybigpoint.de kann man, glaube ich, so ab Mitte der 2000er also sich so angucken, ähm, was die Leute so gespielt haben. Und du kommst doch schon auf, ähm, wenn ich so mal die Jahre dann angucke, auf eine gehörige Anzahl von ähm, Spielen, die du quasi machst, weil du immer bei zwei Mannschaften irgendwie mitmachst und nur wieder auch Turniere dabei waren. Oder habe ich das falsch recherchiert?
0: Nee, also äh, ist tatsächlich so, dass ich äh, schon immer schaue, dass ich bei den Medienspielen auch äh, möglichst äh, sowohl in der Winter- als auch in der Sommerrunde da auch dabei bin. Ähm, auch jetzt gerade in der letzten Zeit habe ich dann auch mal wieder so ein bisschen, bisschen mehr Ehrgeiz tatsächlich entwickelt und versuche dann auch mal, ja, es gibt hier in, in Gelsenkirchen, äh, Entschuldigung, in Gelsenkirchen und Umgebung auch immer mal die Möglichkeit, das eine oder andere Turnier zu spielen. Und gerade als dann auch so das mit den LKs eingeführt wurde und man sich dann ja auch vor, verbessern kann und auch eine Vergleichbarkeit herbeizieht, habe ich dann auch schon mal geguckt, dass ich da mal links und rechts auch nochmal das, das eine oder andere Turnier da mitnehme. Also ich habe allerdings auch schon Fälle erlebt. Ich habe beim Turnier ähm, hier in Herten ähm, gespielt vor, vor zwei Jahren, hatte dann gegen den LK Siebener ähm, gespielt und der, da kam der Turnierverantwortliche an den Tisch und hat ihn angesprochen und hat gesagt, hier, Jörg, ähm, du musst ja nächste Runde morgen spielen, kannst du um, um, um 4 Uhr spielen. Sagte, er, ah, 4 Uhr ist schlecht, da spiele ich noch parallelen Turnier in Essen. Und dann habe ich tatsächlich bei dem mal nachher reingeguckt und der hat wirklich jede Woche äh, teilweise parallel äh, Turniere gespielt. Gut, man muss sagen, der hat auch noch auf einem anderen Niveau gespielt. Der hat, glaube ich, auch schon diese ITF-Turniere im Seniorenbereich dann, dann gespielt. Also der war wirklich jede Woche unterwegs auf einem Turnier. Das hat bei mir dann nicht äh, geklappt so, aber das eine oder andere Turnier versuche ich schon, wenn es sich anbietet, auch mitzunehmen, auf jeden Fall.
1: Und ähm, also was machst du lieber? Also wenn du, sagen wir mal, dich jetzt nicht verpflichtet fühlen müsstest, bei den Medenspielen irgendwie ja, mitzumachen, würdest du vielleicht sogar noch mehr LK-Turniere machen oder schon Medenspiele, Das, was hier schon auch einige gesagt haben, so dass ähm, tollere Dinge, weil man da auch mit dem Team unterwegs ist.
0: Ja, würde ich auch so unterschreiben. Also es macht einfach äh, nochmal einen Ticken mehr Spaß, weil man die Gemeinschaft hat. Und äh, ich habe das, als ich dann mit den 30ern wieder angefangen hatte, war dann auch die Zeit, wo wir Nachwuchs bekommen haben. Ähm, dann habe ich das auch nicht so äh, extrem ernst genommen. Wir haben dann auch in, sowohl bei den 30ern als später auch in den 40ern in Bur immer in der zweiten Mannschaft gespielt. Wo, wo es dann vom Niveau äh, völlig okay war und wo man auch mit einmal in der Woche spielen trotzdem noch äh, am Wochenende vernünftig äh, auflaufen konnte, wenn die Medenspiele waren. Und ich fand es halt immer schön und das war, wir hatten bei den Herren 40 auch eine super Truppe, die dann leider so ein bisschen auseinandergefallen ist, äh, zusammen, dass man dann abends gesessen hat und äh, es kam schon mal vor, dass der äh, gesellige Teil länger gedauert hat als die Zeit die man vorher mit der Mannschaft auf dem Tennisplatz verbracht hat. Also das fand ich das finde ich einfach auch schön, dass das Zusammensitzen abends dann noch was zusammen essen, auch mit der gegnerischen Mannschaft, was trinken, ein bisschen quatschen. Also von daher würde ich auf jeden Fall auch sagen, wenn ich die Wahl hätte, Turnier oder Medenspiel oder Mannschaftsspiel, immer Mannschaftsspiel.
1: Und wo du jetzt gerade schon angesprochen hast, ähm, dass man auch manchmal nette, sympathische andere Truppen da irgendwie ähm, kennenlernt und mit denen irgendwie länger sitzt. Gibt es denn jetzt neben ähm, deinen beiden Vereinen, wo du ja Mitglied ähm, bist und auch spielst, ja andere Vereine, wo du immer gerne hinfährst oder wo du dich quasi immer darauf freust, dass da irgendwie ja, wenn das da das Medenspiel irgendwie stattfindet?
0: Ah, muss ich mal, mal überlegen, also... Ich weiß, wir hatten ähm, eine, oder war bei mir jedenfalls so, ähm, hat aber auch damit zu tun, dass ich da zwei, zwei Leute ganz gut kenne, aus dem Verein aus, aus Erkenschwick, also auch hier in der Nähe, äh, wo ich zwei Leute kenne, die da spielen. Äh, das ist auch eine sehr nette Anlage, da, da finde ich es auch immer ganz nett. Dann gibt es in, in Richtung Witten runter auch noch einen, äh, einen Verein, wo, wo auch eine schöne, schöne Anlage ist. Das hängt manchmal auch äh, so ein bisschen da mit zusammen, äh, ist das jetzt vom Angebot von der Gastronomie, hat ja nicht jeder Club auch eine, eine Gastronomie unbedingt mal dabei. Aber es kann genauso gut auch sein, ich, ich weiß, dass ein Club macht das in, oder ist das Sprockhövel, jetzt überlege ich gerade, ob Witten oder Sprockhövel, bin ich nicht mehr sicher. Da habe ich jetzt aber auch drei, vier Jahre schon nicht mehr gespielt. Die haben dann immer selber gegrillt, das fand ich immer super, also dann äh, war da immer Fleisch ohne Ende. Die hatten halt keine Clubbewertung, hatten so eine größere Holzhütte als, als Clubhaus, sag ich mal. Und dann haben die dann wirklich, äh, natürlich haben die, die Spieler auch hingestellt und dann gegrillt ohne Ende. Und da ist es dann auch immer deutlich später geworden. Also das war auch immer schön. Aber jetzt einen Club besonders herausstellen und sagen, da freue ich mich immer drauf, äh, möchte ich jetzt gar nicht.
1: Nee, das ist ja auch fair. Und ähm, Aber wenn du ja schon so ein paar Sachen angeteasert hast, ähm, gerade dieses, ja mal sagen wir mal, bodenständig, sympathische, wenn da Leute noch selbst grillen und dann irgendwie ähm, servieren, das ist ja tatsächlich ähm, ganz cool. Und ähm, ich vermute mal auch, da du ja auch in der Gegend unterwegs bist, wo auch tendenziell also, was ist denn die? Ich frage mal so, ist das eher die Ausnahme oder die Regel, dass ähm, die Leute quasi Gastronomie und äh, Bewirtung da haben?
0: Also ich glaube, es hat, hat zugenommen, jetzt jedenfalls so in, in den letzten Jahren, wo ich das gemerkt habe, dass doch schon, zumindest bei den größeren Clubs, also ich würde mal sagen, so plus sechs, sieben Plätze, ähm, dass da doch auch tatsächlich hauptamtlich äh, irgendwie in Anführungszeichen eine Gastronomie dahinter steckt, aber es ist glaube ich auch nicht so einfach, da passend jemanden zu finden. Also ich weiß das hier vom, vom Gladbecker Verein, der hat jetzt auch seit seit einem Jahr dann eine neue Bewertung drin ähm, und du brauchst sicherlich auch eine bestimmte Anzahl von Mitgliedern, dass sich tatsächlich das rechnet. Also ich glaube, mit äh, 100 Mitgliedern äh, könnte ich mir schwer vorstellen, dass da wirklich ein Club wird, sagt, okay, hier mache ich äh, um 12 Uhr auf und, und mache die Bewertung auf und biete auch entsprechend nicht nur Getränke, sondern auch, auch ähm, Kleinigkeiten oder vielleicht auch im größeren Umfang Sachen zu essen an. Also ich glaube, das wirst du wahrscheinlich eher bei den Clubs finden, die auch eine bestimmte Mitgliederanzahl haben, dass sich das rechnet. Und äh, bei uns ist das schon immer das Thema im Bur. in den Wintermonaten, wir haben es ja gerade angesprochen, mit zwei Hallenplätzen. Das ist für den Clubwirt natürlich auch so ein bisschen saure Gurkenzeit. Da guckt er dann auch schon schon manchmal sparsam, wenn dann jetzt nicht so super viel los ist. Dann sind da vielleicht zwei Einzel und dann geht das erste Einzel vielleicht danach im Duschen auch direkt nach Hause. Dann sitzen da abends für eine Stunde zwei Leute. Das äh, rechnet sich ja dann auch nicht so unbedingt.
1: Ja, das ist einleuchtend. Also ja, je nach Situation unterschiedliche ja, Bewirtungssituationen, die man dann irgendwie vorfindet. Ja Christian, dann gucken wir mal noch mal so ein bisschen auf das ähm, Sportliche und da muss ich jetzt mal gestehen, ich war da so ein bisschen faul, ich habe gar nicht so genau geguckt, ob es irgendwelche Höhen und Tiefen bei dir gab, über die wir hier irgendwie unbedingt sprechen müssen, ob du irgendwelche spektakulären Einzel- oder Doppelmal gespielt hast. Deswegen gehe ich hier mit einer extrem offenen Frage rein und ähm, sage einfach mal, über was möchtest du mit mir reden? Also gibt es irgendwie die, die ein, zwei Anekdoten oder die ein, zwei Turniere oder Medienspiele, über die wir unbedingt reden müssen, über die du immer redest, wenn du dein, weiß ich nicht, ähm, drittes Bier getrunken hast, insofern du Bier trinkst.
0: <lacht> ja, nee, Bier trinke ich tatsächlich jetzt äh, äh, nur noch alkoholfreies Bier, das hat aber damit äh, zu tun, dass ich vor äh, fünf Jahren eine Organtransplantation hatte und eine neue Leber bekommen habe und seitdem äh, halt eher das Bier dann alkoholfrei ist, aber äh, das lag übrigens mit der Leber nicht, dass hier jetzt irgendwelche Missverständnisse auftauchen, äh, nicht am erhöhten Alkoholkonsum beim gemütlichen Beisammensein mit den Mannschaftskollegen, sondern das hatte leider andere Gründe. Aber ich habe danach tatsächlich ähm, ja, ein Jahr mal so gebraucht, bis ich überhaupt wieder mit dem Sport äh, anfangen konnte, weil die OP dann doch nicht so ganz äh, super einfach war. Das ist dann schon ein etwas größerer Angriff und habe dann ähm, schon gedacht, Mensch, jetzt läuft das mit dem Tennis wieder. Ich habe auch gemerkt, dass mir Tennis unheimlich fehlt und dass Tennis auch äh, mir sehr viel Spaß macht und sehr, sehr wichtig ist. Und habe dann 2018 ähm, auch gesagt, jetzt möchte ich mal ein bisschen mehr spielen und hatte dann mich mal für die Bezirksmeisterschaften angemeldet und da kann ich eine ganz äh, eine nette Geschichte erzählen, äh, die ich dann auch immer bei solchen Gelegenheiten zum Besten gebe und ich hatte da einfach gesehen, auch schon beim Teilnehmerfeld, dass, äh, ich hatte glaube ich damals LK11, einige dabei waren auch mit, mit LK7 und äh, habe gedacht, Mensch, da wirst du nicht sehr weit kommen, ist aber auch nicht schlimm dann habe ich noch einen Mannschaftskollegen überredet, mit mir auch ein Doppel zu spielen, weil dann lohnt sich die ganze Sache wenigstens ein bisschen und dann hatte ich auch die Auslosung gesehen und habe gesagt okay, erste Runde gegen eine LK14 und danach wäre ich dann gegen den an 1 gesetzten gekommen mit einer LK7 und dann habe ich gedacht, okay, das wird es dann wahrscheinlich sein und dann hatte ich mein erstes Spiel samstags nachmittags und der war wirklich auch sehr gut, also ich fand sogar für eine LK14 extrem gut habe dann äh, mit viel Glück, muss man ehrlich sagen, im Match-Tiebreak dann weiß ich nicht mehr genau, 14, 12 oder sowas in die Richtung gewonnen. Er hatte schon Matchbälle, ich hatte Matchbälle und äh, ja, dann, was, was ich schön fand, der Typ war wirklich, der Gegner war sehr, sehr entspannt. Wir haben dann nachher noch eine Stunde zusammengesessen und gequatscht, was ja vielleicht auch nicht typisch ist, wenn man gerade ein Turnierspiel nach eigenem Matchball noch verliert, ähm, aber das war sehr schön und dann hatte ich gehört, ja, morgen, Sonntagmorgen um 10 Uhr geht es dann direkt weiter und dann habe ich auch gedacht, Mensch, ein Tag Pause wäre jetzt auch nicht verkehrt gewesen, aber Okay, dann war ich halt Sonntagmorgen auf der Anlage und ähm, bei der Turnierleitung ist es so, dann saßst du, das war in Bochum, die Bezirksmeisterschaften, das war dann draußen auf einer Terrasse, wo dann auch die anderen Spieler gewartet haben, weil um 10 Uhr ging dann die erste Runde los und ich kannte meinen Gegner nicht und hab dann saß dann da auch, habe auf ihn quasi gewartet und dann hörte ich auf einmal, dann war so ein bisschen großes Hallo in, in der Runde und dann, ah, der Champion kommt und dann äh, wusste ich, dass es tatsächlich dann mein Gegner, konnte das Gespräch dann auch so mitverfolgen und dann hatten sie ihn auch gefragt, na, gegen wen spielst du? Und dann sagte er so, ah, keine Ahnung, habe ich mir nicht gemerkt. Ja, LK11. Und dann folgten noch so zwei, drei Sprüche, will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das ging so in die Richtung, ah, wir fangen um 10 Uhr an, um 11 Uhr könnte schon mal das erste Pilz anzapfen und äh, das war sowas, wo ich mir gesagt habe, eigentlich bin ich nicht so ein verbissener Typ auf dem Tennisplatz. Ich komme jetzt auch nicht unbedingt über das Läuferische. Aber ich sagte, jetzt ist egal. Und wenn es 06, 04, 040 gegen dich steht, du läufst um jeden Ball. Also dem schenkst du jetzt keinen Punkt ab, äh, weil ich die Sprüche dann doch schon relativ speziell fand. Und äh, wie der Erwarten habe ich dann auch einen sehr, sehr guten Tag erwischt und äh, auch wirklich um jeden einzelnen Punkt äh, gefightet. Habe dann den ersten Satz auch, ich glaube, 7-5 gewinnen können und dann. War das auch so, dann kamen auch die ein oder anderen Zuschauer, wurde ja dann auch ein bisschen später dann aus seinem Verein, die ihn dann auch kannten. Das hat dann bei ihm dazu geführt, dass er noch äh, schneller spielen wollte und äh, noch mehr in die Ecken gezielt hat, was dann nicht so geklappt hat. Und ähm, ja, dann habe ich ähm, in zwei Sätzen gewonnen. Von, von Gegnerseite war dann, dann auch nochmal die Aussage, ah, so schlecht habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gespielt. Und ähm, er ist dann witzigerweise nicht mehr zum bestellten Pilz auf die Terrasse gegangen, sondern hat direkt seine Tasche genommen und ist von der Anlage runter. Hat dann noch gesagt, er wird jetzt mit Tennisspielen endgültig aufhören und wird kein Tennis mehr spielen. Zwei Tage später habe ich dann bei der gleichen Veranstaltung im Doppel nochmal gegen ihn gespielt. Also da konnte ich mir dann auch den einen oder anderen Spruch nicht äh, verkneifen. Ja, und äh, das war dann tatsächlich so, dass dass ich dadurch dann auch äh, entsprechend Selbstbewusstsein nochmal äh, getankt habe und bei dem Turnier tatsächlich dann auch bis ins Endspiel gekommen bin. Hab da leider dann im Match-Tie-Break. Äh, gegen der LK7 auch verloren, aber äh, war rundherum ein super Turnier, auf das ich immer gerne zurückblicke und hat mich dann in dem Sinne natürlich auch sehr gefreut, wenn, ich glaube, das kennt jeder so, so, so Typen, also ich will jetzt auch nicht zu hart mit ihm ins Gericht gehen, um äh, Gottes Willen, aber die, die dann schon so bevor sie auf den Platz kommen, schon mal den einen oder anderen Spruch loslassen, was zumindest von einem sehr, sehr gesunden Selbstbewusstsein zeugt. Und wenn man es dann tatsächlich schafft, auf dem Platz das zu drehen und dann als Sieger vom Platz geht, da ist man dann doppelt zufrieden. Also jedenfalls war es bei mir so.
1: Und das glaube ich, das klingt wirklich nach einem ähm, herausragenden ähm, Tag und ist auch schon ein bisschen ja, im Vorgriff auf das, was wir gleich noch so ein bisschen als Spezialthema haben werden, wenn wir über die Spielertypen auf dem Tennisplatz ähm, reden. Ähm, ich würde aber gerne noch mal kurz einhaken, du hast da jetzt am Rande dann ähm, die Lebertransplantation ähm, erwähnt. Ich will da auch nicht zu sehr ins Detail gehen oder dich jetzt zu sehr löchern. Du musst doch nur das beantworten, was du beantworten möchtest. Aber ähm, du bist quasi danach auch wieder in den Tennissport irgendwie ganz normal ähm, reingekommen und offensichtlich auch zu fast gleicher Stärke hast du auch wieder zurückgefunden.
0: Ja, also das war, ich will jetzt nicht sagen, das war ein Antrieb. Also der Antrieb da auch durch die Reha zu gehen und diese Operation auch, die wie gesagt, ich war da auch ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, also vielleicht dann auch langweilig, aber schon auch einige Zeit leider auch auf der Intensivstation und, und dann auch danach im Krankenhaus und habe dann auch gemerkt, wie schnell der Körper auch an, an Muskeln abbaut. Also als ich dann nach, ich glaube, nach sechs Wochen erstmalig das Bett verlassen sollte, ich konnte mich da kaum auf den Beinen halten. Also ich konnte nicht selbstständig gehen. Das hätte ich nie erwartet, dass das so schnell geht. Und das hat dann schon auch ein Jahr gedauert, bis ich überhaupt mal wieder so mit dem Sport anfangen konnte oder Sport richtig machen konnte. Und da habe ich auch gemerkt, wie sehr mir Tennis fehlt und, und wie viel Spaß ich dann an, an Tennis habe. Und das ist tatsächlich, glücklicherweise, ich klopfe jetzt gleich dreimal auf Holz, ähm, auch so, dass ich, ähm, ja, Dadurch, dass ich Leben lang leider ein paar Medikamente nehmen muss, das sind sogenannte Immunsuppressiva, die da ein körpereigenes Abwehrsystem so ein bisschen nach unten fahren, dass der Körper halt das neue Organ nicht abstößt, ähm, habe ich eigentlich Gott sei Dank nicht so viel Beeinträchtigung. Die Regeneration dauert dann manchmal ein bisschen länger, aber ähm, vom Tennisspielen bin ich da in keinster Weise eingeschränkt ähm, und da bin ich auch sehr, sehr froh rüber und habe da auch ein... Ein Teil der Motivation äh, rausgezogen und habe gesagt, Mensch, ich möchte aber gern auch wieder auf dem Tennisplatz stehen und wieder Tennis spielen, weil es eigentlich der Sport für mich ist, der mir unglaublich viel Spaß macht.
1: Ja, und das ist ja auch ähm, wunderbar zu sehen, dass das auch gut bei dir geklappt hat. Und von daher drückt man da die Daumen, dass das auch so weiter bleibt und du weiter quasi vielleicht nochmal den einen oder anderen Spieler ärgern kannst, der eigentlich gar nicht damit rechnet, wenn du quasi als Gegner auf dem Platz stehst.
0: Ja, vielen Dank. Ja, ich werde es versuchen. <lacht>
1: Ja, würde ich sagen, zu fortgeschrittener Zeit, um, gehen wir mal so ein bisschen auf das um, Thema ein, was ich mir so ausgesucht habe für uns. Um, da wir jetzt kein so spezielles Thema haben, was quasi nur auf dich abzielt, sondern vielleicht mal so allgemein. Denn mir fiel letztens auf, dass es ähm, ganz viele verschiedene Spielertypen auf dem Tennisplatz gibt. Ähm, manche, von denen ich hier, ähm, die ich jetzt so nennen werde, werden sich irgendwie auch ähm, mischen oder sind vielleicht auch ähm, ja, in, in Konstellationen ähm, gemeinsam vorhanden und einfach mal so ein bisschen quasi ähm, ja, aus dem Nähkästchen plaudern, wie viele Anteile wir von diesen Spielertypen vielleicht selbst bei uns vorliegen und wie man mit solchen Leuten ähm, umgeht. Und du hast, glaube ich, auch dir ein, zwei Leute so ein bisschen überlegt, auf, über die man vielleicht reden könnte. Und ähm, ja, ich würde einfach mal ja, anfangen, ähm, dass wir über den quatschenden Spielertypen reden. Und das ist, ähm, ich würde sagen, der Mensch, der quasi bei jedem Seitenwechsel ganz viel gerne erzählt und ähm, ja, viel irgendwie loswerden möchte. Die erste Frage, bist du denn so einer, der irgendwie ähm, gerne beim Seitenwechsel quatscht oder bist du eher jemand, der ähm, ja, seine Ruhe haben möchte?
0: Also ich habe sicherlich nichts gegen einen kleinen Smalltalk mal, aber ich bin jetzt nicht unbedingt der der von sich aus jetzt das Gespräch während des Tennismatches, also wir sprechen jetzt, denke ich, über ein Medenspiel, genau. oder über ein Turnierspiel, der dann jetzt irgendwie den Kontakt sucht und sich da unglaublich austauschen möchte. Aber ich kenne natürlich die Typen, also ich habe das ja auch, was heißt die Typen, das klingt jetzt negativ, aber ich kenne natürlich diesen Spielertypus, sage ich mal. Ich habe das auch schon überlegt beim Medenspielen, das wirst du kennen oder es wird bei den anderen auch so sein. Da gibt es ja in der Regel zwei Bänke und auf die eine Bank setzt man sich, vielleicht kommt da nachher noch ein Kollege von der Mannschaft dazu und auf die andere Seite und auf die andere Bank setzt sich dann die im Normalfall dann der, der Gegner und äh, das passiert dann nicht häufig, aber dann kommt halt dieser Typ auch schon und der setzt sich dann zu dir auf die Bank, wo du dann wirklich äh, Oberschenkel an Oberschenkel an ihm sitzt und äh, das, das gibt es tatsächlich auch, wo dann das Gespräch gesucht wird und äh, ja, also ich bin da definitiv nicht der Typ, ähm, ich bin aber dann jetzt auch nicht so in Anführungszeichen unhöflich und, und antworte da nicht. Aber ähm, manchmal gibt es auch Leute, wo ich dann schon fast glaube, das ist auch so ein bisschen Programm, dass die einen da so ein bisschen aus der Konzentration, aber das da unterstelle ich jetzt vielleicht auch zu viel, die einen so ein bisschen auch aus der Konzentration bringen wollen, weil die dann auf einmal anfangen, über Gott und die Welt äh, mit dir zu diskutieren. Und eigentlich möchtest du ja da nur, nur Tennis spielen. Also ich habe aber auch schon mal, ich weiß nicht, ob du auf den Typ gleich zu sprechen kommst, das genaue Gegenteil erlebt. Da kann ich auch die kleine ähm, Geschichte erzählen. Ich habe, damals war es ein, ähm, Kollege von mir, auch aus Buhr, aus dem Tennisclub, da gab es diesen Gotha Cup, das ist so ein jährliches Turnier, was wir auch da in auf der Anlage immer ausrichten, auch ein LK-Turnier und da habe ich gegen einen, ja ich würde fast sagen in, in Jugendjahren einen sehr guten Freund von mir gespielt, mit dem ich auch zusammen in der Jugend gespielt habe und ähm, dann, dann sind wir da auf, auf den Platz gegangen und dann hat er wirklich nicht ein privates Wort irgendwie geredet oder irgendwas gesagt, sondern der war so in sich gekehrt, so fokussiert ähm, ich habe ihn dann zwischendurch mal gefragt, macht das alles gut? Ja. Und dann, dann war Ende, der hat mich dann auch immer mit meinem Vornamen angesprochen, obwohl wir in der Mannschaft alle so, so Spitznamen hatten. Also das war wirklich extrem fokussiert, wobei ich im Nachhinein sagen muss, das ist etwas, was mir manchmal sogar ein bisschen abgeht, was ich, ihn, wo ich ihn auch drum beneide. Also er ist dann wirklich, wenn er Tennis spielt, spielt er Tennis und der denkt da an nichts anderes und sein Ziel ist dann auch hier das äh, auf dem Tennisplatz äh, erfolgreich zu beenden und dann kennt er auch in Anführungszeichen keine Verwandten oder keine Freunde in dem Fall. Ähm, der ist dann nur der Gegenteil von diesem Quatscher, ist dann total in sich gekehrt und äh, spricht keine zwei Worte. Also das ist und ich bin, würde ich sagen, persönlich irgendwo dazwischen. Also diese, dieser Quatscher bin ich nicht, aber der total fokussierte, in sich gekehrte bin ich leider auch nicht, was ich vielleicht manchmal mehr mir wünsche, wo ich ein bisschen mehr Fokus bräuchte.
1: Ja, es wird wahrscheinlich auch am Ende immer so ein gesunder Mix von beiden am ähm, vernünftig sein. Ich würde ähm, noch eine Sache vielleicht zum Quatschen dann sagen, ähm, wann ich dem quasi sagen wir mal, Taktik unterstelle. Ich glaube, sobald die Leute anfangen dich für irgendwas zu loben, zum Beispiel weil dein Vorhand gerade so gut kommt oder weil dein dein Aufschlag gerade so gut ist, ich glaube, das ist immer so ein Ding, um dich da rauszubringen, weil dann denkst du plötzlich darüber nach, stimmt, warum ist der eigentlich so gut und dann klappt da wieder nicht.
0: Ja, das kann sein. Vielleicht haben die ja, ich weiß nicht, ob du das äh, kennst, es gibt ein Buch von äh, Brett Gilbert, Winning Ugly, ich weiß nicht, da äh, werden auch so verschiedene Spielertypen, glaube ich, skizziert, das habe ich vor Jahren mal gelesen äh, und deswegen kann das durchaus sein, dass das vielleicht auch äh, ja, System ist.
1: Mhm. Dann, ähm, ich, ich werde hier nicht alle durchgehen, aber lass uns mal über den Angeschlagenen reden. Und zwar denjenigen, wo du auf der anderen Seite siehst, ach, der bewegt sich irgendwie nicht mehr so gut. Der humpelt vielleicht so ein bisschen, zieht ein Bein hinterher oder äh, muss sich ähm, beim Seitenwechsel irgendwie ja, neu seine, seine Blasen irgendwie abtapen, ähm, die er irgendwie am, am, am Fuß hat. Wie kommst du mit sowas zurecht? Also wenn du wirklich siehst, der andere, der quält sich nur noch und eigentlich musst du jetzt den ähm, äh, unter normalen Umständen, unter sportlichen Wettbewerbsdingen das eigentlich ausnutzen. Dann kannst du das?
0: Ähm, Habe ich tatsächlich auch, ist allerdings schon ewig her. Ich glaube, das war noch in den Herren 30 mal mal so ein Spiel gehabt, wo sich jetzt ähm, augenscheinlich, ich glaube, das war nicht gefaked sondern das war wirklich so, wo sich der Gegner auch, auch eine Zerrung geholt hat, hat dann auch gesagt, Mensch, wir müssen mal kurz Pause machen. Dann kamen auch, auch die Mannschaftskollegen, haben dann irgendwie versucht, an der Wade was zu kühlen, glaube ich. Und dann ähm, wollte er aber dann auch, auch, auch weiterspielen. Und das ist echt ähm, für ihn natürlich, klar, ist seine Entscheidung, aber für dich als Gegner ist das auch unheimlich schwierig, weil im Normalfall hätte ich ja dann mein, mein Spiel geändert, beziehungsweise ich habe das dann auch gemacht. Ja, und ich habe sonst auch sicher mal, bin ich auch mal einer, der nicht so auf die extrem langen Ballwechsel geht und auch schon mal einen Stopp spielt. Und äh, dann fand ich das irgendwie im Moment unfair, mal, mal gerade einen Stopp zu spielen, weil ich gesehen habe, er kann jetzt gar nicht mehr laufen. Erstaunlicherweise ist er dann aber trotzdem äh, immer noch relativ gelaufen, zwar immer mit, ähm, ja, Stöhnen, sage ich jetzt mal, und, ah, und ah, ich kann ja gar nicht mehr. Aber ich glaube, das bringt mich schon ein, ein Stück weit raus. Es war es ein Mannschaftsspiel, deswegen kamen dann auch dann die Kollegen und haben gesagt, Mensch, mach jetzt nichts anders, spiel jetzt nicht mehr zu oder spiel jetzt nicht bewusst kurze Bälle, spiel genau so weiter wie vorher. Und äh, das muss man aber erstmal im Kopf auch gewechselt kriegen, sage ich mal. Und das hat bei mir zumindest dann tatsächlich äh, zwei, drei Spiele gedauert, bis ich das dann wieder auch verinnerlicht hatte und dann wieder auf den alten Weg zurück bin.
1: Wie ist es denn bei dir? Wie ähm, schlecht muss es dir denn gehen, damit du ähm, aufgibst und nicht dich angeschlagen über den Platz schleppst?
0: Also ich hatte das tatsächlich so ähm, letztes Jahr bei den, bei den Stadtmeisterschaften in Gersenkirchen im Halbfinale. Ähm, da führe ich ähm, 6-2, 5-1, 30-0 und <lacht> kriege äh, bei einem Ballwechsel tatsächlich einen richtigen Stich in die Wade wo ich normalerweise sofort aufgehört hätte und dann habe ich gesagt, okay, die zwei Punkte, ich hatte eigenen Aufschlag und ich bin knapp über 1,90 und Aufschlag ist bei mir auch schon eine meiner Waffen, würde ich sagen. Aber ich habe gesagt, ist jetzt egal, die beiden Punkte spielst du noch zu Ende. Ich habe dann auch den, den ersten Punkt leider dann verloren, dann war 30,15 dann wurde es auch wirklich schlimmer, ich konnte kaum noch gehen, dann habe ich aber Glück gehabt, dass ich mit dem ähm, ja, Aufschlag Winner den Punkt machen konnte, dann war es 40-15 und dann habe ich aber wirklich gesagt, nur noch der Punkt, egal ob er jetzt den macht oder du den machst und dann habe ich halt den Aufschlag ganz gut getroffen, er hat den mehr oder weniger nur ins t zurückgespielt und ich konnte dann noch drei, vier Schritte nach vorne humpeln und mit dem, äh, mit dem Winner abschließen, aber... Ähm, der Effekt war, dass ich dann am nächsten Tag zum Endspiel nicht antreten konnte und dann erst mal vier Wochen Pause machen musste. Und dann hat der Arzt auch gesagt, hättest ah, du mal sofort aufgehört, wäre es nicht so schlimm geworden. Also ich habe tatsächlich die, die Lehre für mich gezogen. Wenn ich irgendwo ein Zipperlein spüre, ich höre mittlerweile sofort auf. Also es macht jetzt nichts. Aus meiner Sicht macht es keinen Sinn, wenn du nur mit 60 Prozent dann noch weiterspielst. Klar, bei einem Mannschaftsspiel willst du auch immer für die Mannschaft spielen und dann kommen auch die Kollegen und vielleicht versucht dann der eine oder andere dich auch noch mal zu pushen. Aber ich ab festgestellt, es bringt nichts, wenn du nicht richtig fit bist, dich da weiter zu quälen. Außer jetzt, es sind vielleicht noch letztes Spiel drei Punkte oder so, dann kann man drüber reden, aber äh, wenn es jetzt irgendwie fünf beide steht im ersten Satz, dann macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, wenn man nicht fit ist, da noch weiter zu spielen.
1: Ja, das, ähm, ich hatte zum Glück bisher in meinen ja, Anfängen, die ich jetzt ja wieder, also mein Neuanfängen, die ich jetzt hatte bei Turnieren noch nicht die Situation, dass ich quasi der angeschlagen war und überlegen musste, ob ich aufgebe oder nicht. Aber das nehme ich mir mal so mit, dass man dann vielleicht wirklich nicht mehr ähm, ja, zu sehr sich probiert zu quälen, weil ähm, gerade bei solchen Ständen ja 5-5 im ersten, ja gut, ähm, wenn du am Ende irgendwie knapp verlierst, dann kannst dann, äh, bringt dann quasi auch nichts, ja, weil dann musst du dich irgendwie dann noch irgendwie, oder wenn du knapp gewinnst, ja, dann musst du trotzdem irgendwie den zweiten Satz überstehen und dann im Matchteil wirklich irgendwie durchzuwuseln und das ist ja wahrscheinlich am Ende dann, was du halt meinst, ähm, nicht gesund, man sollte lieber sofort aufhören, weil das dann auch tendenziell die Verheilzeit ja, ähm, etwas kürzer darstellen lässt.
0: Ja, so sehe ich das.
1: Welchen Spielertypen hast du denn noch auf dem Zettel, den du unbedingt besprechen möchtest?
0: Ich weiß gar nicht, ob das ein spezieller äh, Spielertyp ist, aber ich habe eine lustige Geschichte. Da kann, also das ist eine lustige Geschichte für mich. War so damals extrem ärgerlich. Ähm, ich habe damals, 2018, wo ich auch ähm, relativ viel Turniere gespielt habe, ich, da war ein Turnier. Da kann ich mich noch gut daran erinnern, weil ich den Namen von dem Verein so, so lustig fand. Das war der Club Ferl. Verl oder Verl? Ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht. Mit Frau geschrieben? Mit W geschrieben. Das, das ist Verl wär wahrscheinlich, ne? ja. genau. Und das, das war also als Skiclub aus, ausgeschrieben, war aber dann tatsächlich ein Tennisclub, auch eine übrigens eine sehr schöne Anlage, muss ich dabei sagen. Und dann hatte ich mich da auch für ein Spiel ein, für ein Turnier gemeldet war da glaube ich dann auch an zwei oder drei gesetzt, hatte dann die erste Runde freilos, musste dann nur ähm, am, am Samstagmorgen anreisen, hatte dann äh, mein, mein Viertelfinale gespielt, hatte das auch gewonnen und habe dann Halbfinale gegen jemanden gespielt, dann zur Turnierleitung ähm, gegangen und ja, du spielst um drei Uhr dein Halbfinale und da gegen wen, dann wurde der Name genannt ähm, und dann fangen schon im Hintergrund saßen dann auch wieder so ein paar Paar Mitglieder aus dem Club und die hatten dann schon geschmunzelt und gelacht, und dann habe äh, ich gesagt, ist da was Besonderes oder so, weil ich dann so ein bisschen verunsichert war, sagen sie, nee, nee, äh, warte mal ab. Und dann bin ich tatsächlich ähm, gegen ihn auf den Platz gegangen und das war damals äh, Franz Hose, also Jedenfalls, er sprach gut Deutsch, aber er sprach auch Französisch. Und der hat während der Ballwechsel äh, jeden Schlag wirklich kommentiert. Also nicht nur auf der Bank, sondern er hat sich dann auch immer wieder angefeuert und hat, auf, auf Französisch. Ich habe dann nicht alles verstanden, die Schimpfworte, das mit M, das habe ich dann äh, schon verstanden. Aber er hat dann auch immer so kommentiert. Also sowohl deine Schläge, wie du gerade gesagt hast, tolle Vorhand, meistens äh, allerdings dann auch äh, seine eigenen dann negativ. Und da das Ganze dann leider auch in, in den Match-Teilbreak äh, ging, und äh, dann wurde es dann, je enger es wurde, umso mehr kamen dann die Kommentare. Und dann weiß ich noch, bei, bei acht beide spielt er einen Stopp, ich laufe nach vorne und dann hat er in die Ballwechsel also tatsächlich dann reingeredet so nach dem Motto, oh, das ist aber ein guter Stopp von mir den kriegst du nicht, den kriegst du nicht und ich laufe nach vorne, will den Ball schlagen schlag ihn dann ins Netz und hab, dann habe ich dann auch gefragt wobei ich eher so ein ruhiger Typ auf dem Platz bin habe ich gesagt, das ist jetzt nicht dein Ernst, du sprichst jetzt nicht auch noch während der Ballwechsel, also während des laufenden Ballwechsels ja, Entschuldigung, Entschuldigung und äh, ja, gut dann war es äh, so, dass er dann auch nicht unbedingt den Punkt dann wiederholen wollte ich wollte mich dann aber jetzt auch nicht komplett da rausbringen lassen war eh äh, dann 9, 8 für ihn. Ich hatte Aufschlag. Leider habe ich da tatsächlich wie fast voraussehbar einen Doppelfehler gemacht und <lacht> dann war das mit, mit 10, 8 zu Ende. Also sowas war tatsächlich auch mal einer, der dann permanent während der Ballwechsel auch äh, alles kommentiert und redet. Das geht so ein bisschen in die Richtung ähm, vom, vom Quatscher, was, was du gerade genannt hast.
1: Ja, aber eine, eine ganz ähm, schlimme Ausprägung, die dann auch, ähm, wo ich glaube ich sehr gut nachvollziehen kann, so während des Ballwechsels zu reden, da hatte ich auch schon hin und wieder mal ähm, so Erfahrungen, wo ich auch dachte, das ist eigentlich, ähm, das gehört sich eigentlich nicht. Also das ist ja schlimm nee, und wenn also dann... Ist,
0: äh, ist ein No-Go, also ja. ganz ehrlich. Also du kannst, ich habe nichts dagegen, wenn einer seinen eigenen Schlag danach einen Ballwechsel kommentiert und sagt, oh, was war das für eine Mistvorhand oder, boah, den habe ich super getroffen. Äh, soll er machen, aber wenn, wenn, wenn dann welche, und das habe ich bei einem Medenspiel schon mal in ähnlicher Form gesehen, dann während der Ballwechsel quatschen, also das finde ich, das geht gar nicht.
1: Ja. Dann, ich, ich glaube, ich, dieses ähm, Format hat Potenzial mit den Spielertypen. Ich hebe mir hier noch ein paar auf, noch für ein paar andere Gäste. Denn ja, mit dir ja. habe ich jetzt schon ein paar Gute irgendwie durchgegangen ähm, und denke mal, dass da noch ein paar andere auch vielleicht mal Lust drauf haben, darüber zu reden. Und würde mit dir, wenn du nichts dagegen hast, jetzt noch ein bisschen Entweder-Oder-Fragen durchgehen. Gerne. Dann fangen wir mal an mit der ersten. Ähm, Buhr oder ich habe jetzt mit Gladbeck aufgeschrieben. weil Gladbeck. Ich, ähm, Tatsächlich. Ach so. Okay. Ja, also ist der zweite Verein, genau. Ur und mhm. Genau. Also, ach, tatsächlich, der, der neue ist der, der Anführungsstrichen, nicht will ich sagen bessere, aber der, wo du jetzt ähm, dich entscheiden müsstest, ähm, da würdest dann da bleiben.
0: Äh, nee, das will ich jetzt gar nicht mal sagen, sorry, also ich möchte da keinem, äh, ich muss ja in beiden noch <lacht> spielen und spiele auch in beiden gerne, deswegen würde ich mich da gerne um die Antwort drücken, also äh, ich, ich spiele in beiden super gerne, habe allerdings jetzt tatsächlich in Gladbeck durch die, die Jungs auch einen super Kontakt und ein super Umfeld da und äh, deswegen will ich da die Antwort mal verweigern oder unentschieden.
1: Völlig okay. Ähm, nächste Frage ist vielleicht einfacher. Herren 40 oder Herren 50?
0: Die ist definitiv einfacher, Herren 50. Also wenn es begründet werden soll, weil ich habe einfach festgestellt, ähm, mit fortgeschrittenem Alter macht es einen Unterschied. Also ich kann bei den Herren 40 jetzt mit, mit 51 auch jemanden mal bekommen, der Anfang... Anfang 40 ist und ähm, dann merke ich schon und genauso kann es ja bei den Herren 50 sein, dass ich jemanden bekomme, wenn jetzt nicht Herren 55 spielt, was es jetzt nicht überall immer gibt, ähm, dass ich dann jemanden habe, der dann auch schon wieder ein paar Jahre älter ist. Also sportlich tue ich mich in den Herren 50 auf jeden Fall leichter und deswegen definitiv altersgerecht Herren 50.
1: Nächste Frage, hoch auf die Rückhand oder Stopp? Stopp. Ähm, Clubmeisterschaft oder LK-Turnier?
0: Würde ich gern wieder Clubmeisterschaften spielen, gibt es aber leider in Bur schon seit Jahren nicht mehr. Ähm, beim LK-Turnier tue ich mich immer so ein bisschen schwer mit den zwei Einzelnen an einem Tag. Also ähm Puh, ich, je nachdem wie anstrengend das erste Einzel ist, also ich habe ja dein, dein Spin-Off da beim letzten Mal gehört, wo du 6 0 6 gewonnen hast im ersten Runde, also da mache ich dann gern auch ein zweites Spiel, aber wenn du dann schon mal zwei zweieinhalb Stunden das erste Spiel brauchst, dann tue ich mich bei so einem LK-Turnier, bei so einem Tagesturnier schwer, also ähm, wenn es ein normales LK-Turnier ist, was dann über mehrere Tage so geht, wo man jeden Tag nur ein Spiel hat, dann lieber LK-Turnier.
1: Und ähm, warum habt ihr keine Clubmeisterschaften bei euch?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Also das ist, ist mal da eingeschlafen, bisher ja auch noch nicht wieder so nach vorne gebracht worden. Von der Mitgliederanzahl müsste das locker möglich sein. Aber ähm, kann ich leider auch nicht sagen. Ich habe da damals den Sportwart, ähm, der das äh, bis vor ein paar Jahren gemacht hat, immer mal wieder so angepiekst und habe gesagt, Mensch, hätte nicht mal wieder Lust, oh, ich weiß, da ist viel zu organisieren. Also ich will da auch keinem äh, zu nahe treten, weil das Thema hattest du ja auch schon mal angesprochen, Ehrenamt. Also Respekt vor jedem, der sich da engagiert und äh, viele sind immer schnell mit Kritik dabei und äh, das ist, ist großer Aufwand und äh, deswegen habe ich da auch jetzt nicht so weiter äh, insistiert und gesagt, man, wir müssen jetzt unbedingt Clubmeisterschaften machen. Ich fand es halt immer in der Vergangenheit sehr schön.
1: Dann die letzte Frage beim ähm, Schlägerdrehen, W oder M? Äh, w. Für Winner.
0: Äh, <lacht> ja, das, ne, weiß ich weiß nicht, ob das im Hinterkopf wird. ich habe noch eine andere Geschichte dahinter, aber ja, okay.
1: Willst du die Geschichte noch erzählen?
0: Nee, lass mal. Okay.
1: die erzählt es mir dann demnächst mal am ähm, privat, ja, wenn ich mal vorbeikomme nach Buhr und wir mal uns ähm, auf dem Platz einfach mal begegnen und mal gucken, ja. ähm, wie ich mit dir mithalten kann.
0: Sehr gerne, also da würde ich mich freuen. Bist da herzlich eingeladen. Ähm, wunderschöne Anlage, hatte ich gerade schon mal gesagt. Und äh, da können wir gerne mal ausprobieren, wie das auch mit dem Altersklassenunterschied ist und äh, mal schauen, wie es dann ausgeht.
1: Super, Christian, dann würde ich mich ähm, recht herzlich bei dir bedanken, hat ähm, sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir und ja, ich wünsche dir ja, weiterhin alles Gute, dass auch deine Achillessehen, ähm, ja, Verletzungen dich nicht zu so lange irgendwie ähm, rauswirft und ja, dann ähm, bis die Tage mal und mach's gut.
0: Ja, vielen lieben Dank, hat mir auch viel Spaß gemacht und äh, dir und deinen Hörern alles Gute. Danke, ciao. Danke.
1: Das war Kleines Tennis.